0: y cada día trae una nueva oportunidad de colectar bonos diarios. Así que se unen a mí en el Sign up
1: ahora at chumbacasino.com. No purchase necesaria. VTW. Avoid were prohibited by law. See terms and conditions. 18
0: plus. Porque dice la demanda de un estudiante de derecho que el nuevo Código Disciplinario del Ejército o el Código Disciplinario del Ejército
1: puede censurar a los que son miembros de esta institución. ¿Por qué? Sí Camila, resulta que este Código Disciplinario Militar eh, califica como eh, falta permitir o tolerar comentarios o críticas contra los superiores, subalternos, compañeros, terceras personas, instituciones o la misma fuerza pública y así lo dicen dos apartados de los artículos 77 y 78 de la ley 1862 de 2017, incluso le cuento Camila que ayer el general Eduardo Zapateiro estuvo eh, trinando al respecto y le voy a contar una de las cosas que decían sus trinos, el militar que conozca algún hecho que infrinja las normas tiene la obligación de hacerlo conocer como corresponde a un ciudadano, a un servidor público y en particular a un militar, como lo ordena nuestro Código Disciplinario Militar.
0: Pues está con nosotros Cristian Fernando Cuervo, que fue el demandante del Código Disciplinario Militar precisamente por considerarlo pues una especie de censura. Cristian, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes, buenos días Camila, a la mesa de trabajo y a los, a los oyentes colombianos, muy amables, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Usted en qué semestre de derecho va y en dónde estudia?
2: Eh, sí señora, pueblo eh, eh, colombiano, yo soy estudiante de derecho de la UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la sede de Trunja, y hoy en octavo semestre, tengo 20 años de edad.
0: Y usted tomó la decisión de poner esta esta demanda como un ejercicio de alguna clase en su universidad o simplemente porque encontró unas falencias dentro del Código Disciplinario del Ejército y usted dice, aquí hay una forma de censura hacia los miembros de esta institución. ¿Por qué terminó usted en la demanda?
2: No, no, señora. Eh, pues fíjese usted que tradicionalmente, llamémoslo anteriormente se ponían esta clase de ejercicios como una mera tarea escolar o como un ejercicio académico, pero yo sí quiero ser claro y quiero ser enfático con, con los oyentes y con ustedes, esto no es una tarea escolar, sino este es el ejercicio legítimo de un derecho político, en el artículo 40 de la Constitución, que habilita a los ciudadanos colombianos, como cualquier persona, a interponer defensas, interponer acciones en defensa de la Constitución. Entonces es algo que simplemente me nació, una voluntad personal y afortunadamente se, se dio el ejercicio. Encontré particularmente esas, esas disposiciones en la Ley 1862 de 2017, me llamaron la atención y pues yo como, como una mera voluntad me dio la tarea de, de elaborar y e interponer la demanda ante de la Corte Constitucional.
1: Eh, Cristian, pero con esa demanda que está en la Corte Constitucional, lo que se busca es una modificación, eh, se busca que se quiten esos artículos, ¿exactamente a qué va la demanda o qué pide?
2: La demanda va dirigida a que la Corte Constitucional declare inexequible, es decir, por violar la Constitución, el numeral doce del artículo setenta y siete y el numeral séptimo del artículo 78, ambos de la ley 1862 de 2017. Como ustedes bien lo mencionaban, la consideración de este suscrito y además coadyuvado por diferentes intervenciones, esas normas son vulneratorias de los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia y al debido proceso, los tres de regambre constitucional.
0: Frente a su demanda, el general Eduardo Enrique Zapateiro escribió varios trinos, de hecho seis... Y escribió varios trinos como respondiendo por qué pues no ha lugar la queja y la y las dudas que usted pone sobre el Código Disciplinario. Y en el quinto trino que pone el general zapatero dice que el militar que conozca algún hecho que infrinja las normas tiene la obligación de hacerlo conocer como corresponde a un ciudadano, a un servidor público y en particular a un militar, como lo ordena el Código Disciplinario del Ejército. Sí, Pero entonces, eh, ¿por qué usted dice que no, que re, que ahí hay una falencia y que sí hay una especie de censura cuando en cierta medida se podría eh, castigar a alguien que pues vea que algo está pasando mal con, al, con algún compañero, con algún militar y no lo denuncie.
2: Sí, señora. Eh, lo que pasa es que básicamente los, las normas demandadas eh, hacen hincapié en que se, se sancionan no solo a aquel que permita o tolere, sino también que se transmitan, por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento, comentarios o críticas en contra de, y menciona una serie, digámoslo, de, de personas e instituciones. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? En uno de los análisis particulares de la demanda, pues yo me, me, me valido un criterio jurisprudencial, particularmente la sentencia C-431 de 2004, y pues básicamente lo traje a colación para el caso particular que estamos analizando. Entonces, en el sentido, digámoslo, de, para poner en contexto a los oyentes y, y también a ustedes, eh, el hecho de, de comentario crítica en contra de... es una expresión vaga e indeterminada, pero que a su vez la persona que está encargada de imponer o no la sanción disciplinaria pues está a su libre discrecionalidad de determinar si se, si se cometió un, sí. un irrespeto o no a las fuerzas militares. ¿Pero qué ocurre? Particularmente en ese, en ese aspecto del trino del general zapateiro pues lo que pasa es que ocurre una especie de censura que es claramente vulneradora al derecho a la libertad de expresión en el sentido de que una persona que tenga conocimiento de posibles y eventuales violaciones al derecho internacional humanitario y la comisión de distintas conductas punibles pues simplemente no, no va a poder comentar o no va a poder hacer esa crítica porque inmediatamente estaría ocurriendo en esa falta disciplinaria. Entonces, a eso es lo que hacía referencia y pues eh, yo respeto con toda sinceridad los trinos y la postura obviamente el general Zapatero y defensa de la institución que representa, pero pues el criterio jurisprudencial sentado eh, en la sentencia C431 del 2004 y el salvamento de voto del magistrado del Transierra, pues son contundentes al respecto. Entonces, para
0: Ahí se me fue, Cristian, vamos a retomar la comunicación porque me parece importante que él nos diga ese punto y nos explique, porque él, Valeria, nos está hablando pues de manera jurídica, explicándonos el, el código disciplinario, etcétera, etcétera, pero ¿por qué se incurre en una falta disciplinaria según el Código? de disciplina eh, del ejército cuando usted como militar o como miembro de la institución pues termina denunciando ante la corte interamericana o termina denunciando algún tipo de irregularidad que haya ocurrido dentro de la institución porque eso sería una falta disciplinaria según lo dice el código
3: pues yo no sé si es que se hace como una interpretación de que una crítica o comentario podría llegar a ser deliberante un tema que está prohibido por el pues por la constitución misma a los integrantes de la fuerza pública, sin embargo lo que estamos viendo acá es digamos una pues medida desproporcionada porque aquí se está vulnerando pues no solamente el derecho a la libertad de expresión sino también el derecho a la libertad de conciencia Camila, usted no lo pueden obligar tampoco a, a, a tener que, que, que acusar a la persona que, que usted escuchó haciendo ciertos comentarios, etc entonces aquí hay un tema pues constitucional muy interesante porque hay una medida que está digamos basada en una prohibición que tiene la fuerza pública porque a ellos se les requiere o se les digamos obliga a tener unos unos comportamientos más allá de lo que se le digamos se le se, 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 se le obliga al resto de los colombianos pero acá lo que estamos viendo son digamos unos unas, de unas una vulnerabilidad a unos derechos de manera absoluta
0: ahí estamos con Cristian Fernando Cuervo otra vez el demandante sí, del código disciplinario Cristian es que yo usted nos estaba diciendo y a mí me parece importante que nos lo explique no de manera jurídica sino más fácil para aquellos que no somos abogados usted sí, dice señora. no es cierto y sí hay una especie de censura que cuando un militar quisiera o quiera demandar o poner algún tipo de queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, sobre algo que haya pasado eh, dentro de la institución. ¿Por qué? ¿Qué sí, es señor. lo que dice el Código específicamente para que se haga esa interpretación de que los miembros del Ejército no podrían llegar a poner semejantes quejas?
2: Pues mire, eh, Camila y, y oyentes colombianos, la norma demandada es clara en decir cuando tales procederes o mensajes se transmitan por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una flagrante vulneración al derecho a la libertad de expresión. que Es prácticamente como a los que a los militares les cosieran la boca y no pudieran decir absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque si pusieran en conocimiento esas situaciones, estarían incurriendo necesariamente en comentarios o críticas en contra de miembros de las fuerzas militares o la misma institución pública, entonces la persona que se vea inmersa pues, en esa situación al poner en evidencia el conocimiento a la luz pública de los que tienen derecho a ser informados necesariamente estarían incurriendo en esa falta disciplinaria y pues lo que te digo yo simplemente hay que respetar el presente y hay un pronunciamiento de hace 17 años por parte de la Corte Constitucional en ese punto particular, entonces la, la, la norma disciplinaria es clara y es por eso que, que pues yo respeto el trino del general zapatero pero pues yo tengo mi postura y es por eso que, que se se presenta una clara vulneración al derecho a la libertad de expresión en modalidad de censura previa, cosa la cual es inadmisible. Señor Cuervo, perdóneme, en estas instituciones piramidales en las que hay no. dos mandos superiores, eh, hay, un, hay un precepto que es fundamental,
1: que es la obediencia. O sea claro, en, en qué momento puede interpretarse una, un, una queja o alguna alguna expresión de inconformidad por parte de un subalterno, puede interpretarse como una sublevación, es decir, es un irrespeto o una desobediencia a un mandato
2: de un superior. Digamos que esa es. parte es importante tenerla clara porque, porque son instituciones piramidales en las que hay mandos sí, superiores señor. que dan órdenes y que los, los otros las obedecen. Por supuesto, por supuesto, sí señor. Pues sí, sí, señor periodista, para responder su pregunta resulta y pasa que eh, eh, la Constitución es clara en determinar que la fuerza pública no es deliberante, es decir, tiene que seguir un principio de audiencia debida, tiene que respetar la estructura jerárquica y la disciplina propia de la institución castrense, pero eso no es razón, eso no es razón y aquí es lo que voy para desconocer derechos constitucionales que están en garantía de todas las personas. En la Constitución, por ninguna parte dicen que el militar no tiene derecho a la libertad de expresión, que el militar no tiene derecho a la libertad de conciencia. Entonces, pues básicamente lo que trata la demanda es armonizar esos dos puntos de vista, esas dos posturas. Por un lado, lo que es, dice usted muy cierto, la estructura de la pirámide la, de la institución castrense y de las fuerzas militares, pero por el otro lado, derechos constitucionales que están en cabeza de todas las personas, los militares son personas por ende también tienen derecho a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia
1: eh, Cristian, me interesa saber un poco más sobre cómo nutre usted esta demanda, es decir, usted nos ha hablado aquí eh, de los argumentos eh, digamos eh, de carácter eh, legal pero pero usted, ¿qué ha sabido entre los eh, soldados, por ejemplo, este tipo de medidas? Eh, ¿En qué se traducen? Eh, ¿En el clima, en las relaciones entre ellos? Porque es que no poder hablar y además que se fomente esta cultura de la delación, eh, eh, pues crea temor, eso eso puede enrarecer el ambiente. ¿De alguna manera usted ha hablado también eh, de esa manera? ¿Ha nutrido, es decir, desde adentro ha nutrido esta demanda o es eh, puramente desde el papel y desde lo que usted ve en, en la norma?
2: No, pues son diferentes factores que, que se tuvieron en cuenta a la hora de presentar la demanda y pues obviamente me, me serví de la de la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, pero esto es importante resaltarlo, también, también encontré casos y situaciones similares que abordan esta temática desde la jurisprudencia internacional por parte del Tribunal Constitucional de España y también uno que otro pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues es claro al respecto, pero las incidencias fácticas que llega a tener la norma y, y un eventual fallo de la demanda, pues serán sujetos a, a, a acatamiento por parte de las fuerzas militares ya que ellos están en la obligación de, de acatar la jurisprudencia constitucional. Pero pues es una es un debate complejo y que tiene di, diferentes aristas. Yo única y humildemente lo que hice fue presentar mi postura y afortunadamente ha sido ayudada por diferentes intervenciones tanto de las universidades como también parcialmente del Procurador General Fernando Carrillo.
0: Yo le hago una pregunta, una última pregunta, Cristian, y es Señora. ¿En qué va el proceso de la demanda? Es decir, el general Zapateiro ya puso seis trinos respondiendo sí. a esta demanda que usted hace del código disciplinario del ejército. ¿En sí, qué, es. en qué punto va la demanda?
2: Sí, Camila, pues eh, actualmente el 8 de febrero tiene que haber un, un fallo, un registro del proyecto de fallo allá en la, en la sala de la corte constitucional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente, como sabemos, bueno, la demanda llega al despacho de uno de los nueve magistrados y ellos son los que se encargan, digámoslo, de analizarla, mirar si es admisible o no, mirar los argumentos y eso. Y pues, afortunadamente, de primerazo fue admitida. Ya se dio un largo espacio de intervenciones, citaron a diferentes instituciones académicas, citaron obviamente al Procurador General de la Nación y en especial también le dieron la oportunidad para pronunciarse al Ejército Nacional y por supuesto al Ministerio de Defensa, pero ellos lo hicieron en última hora y pues es bastante dudoso digamos, lo que tomen en cuenta sus intervenciones, entonces básicamente lo que da la demanda es eso. En, en fallo, registro de proyecto, y ya en posteriores semanas tendrá que reunirse la sala plena de la Corte Constitucional, los nueve magistrados, y tomar una decisión respecto a, a la, al expediente de esa norma en contra del Código Disciplinario Militar.
0: Pero entonces, si el general Zapateiro le respondió a usted por Twitter, o respondió y puso todos estos trinos, quiere decir que existe una alta posibilidad de que usted pueda ganar la demanda.
2: Eh sí Camila, yo creo que que sí y, y, y vuelvo y reitero, yo soy respetuoso de las tendencias digámoslo opuestas a a la demanda se formó un debate. Hay una diferente, una multiplicidad de concepciones al respecto. Y pues, obviamente, yo comprendo la, el cargo que ostenta el general Zapatero. Como no, es defensor de la institución que él mismo representa, pero pues, él se muestra férreo en, en su convicción de la disciplina castrense, cosa a la cual es viable. Pero, se le olvida al general Zapatero que existe, pues, la, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que la Constitución es la norma de normas por encima de su código disciplinario militar.
0: Y si usted termina ganando esta demanda, si la Corte Constitucional falla a su favor, entonces inmediatamente el cambio que hay en el Código es cuál, para ya tenerlo súper claro.
2: El, el cambio básicamente es la, entiéndase, la eliminación de esas normas. O sea, la inexequibilidad en una sentencia de la Corte significa que esas normas salen del ordenamiento jurídico, ya no se van a aplicar, ya a militares no les van a abrir procesos disciplinarios con base en, en esas normas, y pues es un, un tirón de orejas a las fuerzas militares, o no tirando orejas, sino simplemente que, que se pongan a tono con la sentencia de la Corte Constitucional y reformen sus reglamentos, miren la manera en que aplican las acciones disciplinarias y miren a ver qué tipo de faltas verdaderamente sí tienen relación con los deberes castrenses.
0: Pues don Cristian Fernando Cuervo, demandante del Código Disciplinario Militar, estudiante de Derecho de octavo semestre con 20 años, pues felicitaciones sí, sí, por por la demanda y porque sí, sí, como la puso y seguramente en la Corte Constitucional, como ya usted nos contó, pues la están estudiando y probablemente puede terminar usted eh, ganando esa demanda y lo que quiere decir es que si sí había una falencia en términos de libertad de expresión para los militares sí, sí, dentro ah, del ejército. Así que muchas gracias y estamos pendientes entonces de febrero, porque en febrero es que es la audiencia.
2: Eh, sí señora, en febrero es como tal el, el, el registro de fallo, no sé si si respecto a este este expediente la, la corte cita una audiencia pública, esperemos que sí o, o no sé ellos dispondrán, y pues independientemente de todo es un ejercicio libre es un derecho político ciudadano esto tiene una implicación netamente jurídica, constitucional, no debe trascender más de ello, por eso no debe dársele un, un tinte político o politiquero, y pues eh, de igual manera, muchas gracias por... por por haberme invitado a estos espacios, estoy inmensamente honrado de que, de que esta demanda se haya prestado para debates, digámoslo, sociales, jurídicos, y pues ya será finalmente el despacho del doctor Linares Cantillo y los nueve magistrados de la Corte Constitucional quienes tengan que tomar la determinación final como guardianes de la Constitución.
0: Claro que sí, don Cristian, y cuídese mucho. Muchas gracias, gracias por haber estado Camina. aquí con nosotros.
2: No, gracias, muchas gracias a ustedes Camila, a la mesa de trabajo, a los oyentes colombianos, muchas gracias por haberme escuchado, que tengan un buen día.
3: Camila, yo creo que va a ser muy importante lo que falle la Corte Constitucional alrededor de pues de este tema porque al final creo que sí falta jurisprudencia que delimite un poco pues esa prohibición a ser deliberantes de la fuerza pública porque a raíz de eso pues se presta para muchas prohibiciones que terminan coartando derechos fundamentales como nos explicaba pues, nuestro invitado, entonces pues el hecho de que no sean deliberantes que ya digamos es un debate que se está abriendo, abrir la posibilidad del voto, etcétera, que eso ya es otro debate, pues no puede darse para hacerse cercenar derechos de esta forma. Es decir, si usted escucha una conversación, ¿usted por qué va a tener que ir si usted no quiere acusar a la persona que la escuchó? Eso eso va en contra de la libertad de conciencia y entendiendo que pues es un órgano, digamos, eh, que, que tiene que ser de, de, de mando único, disciplinario, etcétera, no quiere decir que las personas ahí adentro no tengan, pues digamos, el derecho a que sus derechos fundamentales se cumplan.